0: Milí posluchači, posledně jsme spolu otevřeli knihu skutků a poštolů. Probrali jsme prvních osm veršů a tak dnes je před námi verš devátý jako začátek. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. Návrat Pána Ježíše Krista do nebe byl součástí i závěrem jeho vtělení do pozemské lidské bytosti. Dobře víme, že boží nebe není nad oblaky, že jde o naprosto jinou formu existence, než jakou zná náš vesmír. Ale celý pozemský život pána Ježíše byl také i podobenstvím, byl vyprávěním o boží království. Jeho odchod směrem z navazuje na naše přirozené cítění. Co je nahoře, to je kvalitnější. To znamená víc, to je prostě vyšší, jak říkáváme. Pán Ježíš odcházel do boží slávy a byla to zřejmě právě boží sláva, která ho zakryla očím učedníků. Tentýž oblak slávy, který naplňoval svatyni Izraele už kdysi na poušti a později v Jeruzalémském chrámě, teď skryl pána Ježíše Krista před zraky učedníků. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, Hle stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Skutky první kapitola, verše 10 a jedenáct. Andělská ústa tu vyslovují závažné napomenutí, které potřebuje slyšet církev všech dob co tu stojíte a hledíte k nebi. Znovuzrozený křesťan se na nebe těší. To je pochopitelné a přirozené. V nebi se setká se svým spasitelem tváří v tvář. Nebe je božím darem člověku. Zatím ale církev žije na této zemi. Tady má svou službou dosvědčit boží velikost. Jako církev jsme skutečně posláni sloužit tomuto světu, Bývá chybou, když někteří, takzvaní křesťané, nejen sklopí oči k zemi, ale také vytěsní nebe ze svého srdce, to je pak zlé. Ale naopak dívat se jen vzhůru a nevidět praktické potřeby lidí kolem sebe, to je stejně špatné. Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma. Není to daleko, jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu. 12. verš první kapitoly skutků Podle rabínských předpisů bylo v sobotu možno ujít jen něco málo přes jeden kilometr. Lidé se drželi více pohromadě a tak v době svátků se příliš nevzdalovali ani od chrámu. Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélóta a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marí matkou Ježíšovou a s jeho bratry. 13. a 14. verš v knize skutků Byly to jistě zvláštní chvíle, které se v historii světa už nikdy neopakovaly. Přátelé Pána Ježíše Krista se společně modlí a společně čekají na seslání Ducha Svatého. Když se dnes církev schází a společně se modlí, tak se už nachází v prostoru působení Ducha Svatého, který je v církvi přítomný. Je krásné vidět, že mezi učedníky Pána Ježíše je i Maria, matka Pána Ježíše. Její úloha neskončila tím, že Pána Ježíše porodila a že se o něj starala v prvních letech jeho pozemského života. To, co svou vírou a ochotou k poslušnosti přijala, v ní dozrálo a přineslo nádherné ovoce. Marie stojí mezi ostatními svědky, kteří zakrátko vytvoří první zárodek církve. Čteme dále od 15. verše. V těch dnech vstal Petr ve shromáždění bratří. Bylo tam pohromadě asi sto dvacet lidí a řekl, bratří, muselo se splnit slovo písma, kde duch svatý už ústy Davidovými mluvil o Jidášovi, o tom, který na Ježíše přivedl stráže, ačkoliv patřil do počtu nás dvanácti a byl vyvolen ke stejné službě. Z odměny za svůj zlý čin si koupil pole, ale pak se střem hlav zřítil, jeho tělo se roztrhlo a všechny vnitřnosti vyhřezly. Všichni obyvatelé Jeruzaléma se o tom dověděli a začali tomu poli říkat ve svém jazyce Hakeldama, to znamená krvavé pole, nebo je psáno v knize Žalmů, jeho obydlí ať spustne, ať není nikoho, kdo by v něm bydlil. A jinde je psáno jeho pověření, ať převezme jiný. Tolik úsek po dvacátý verš. Je pozorhodné, že už v době před vylitím Ducha Svatého je zárodek církve tvořen společenstvím asi 120 lidí. Vidíme, že i když církev skutečně vznikla až příchodem Ducha Svatého, jejím základem se jednou provždy stala událost Kristovy smrti a vzkříšení. Už tyto skutečnosti spolu s očekáváním vylití Ducha Svatého, jakkoliv tomu všemu nebylo ještě dobře rozuměno, Dali dohromady první křesťanské společenství. A prvním závažným problémem, o němž se domnívali, že je třeba jej vyřešit, bylo narušení kruhu dvanácti učetníků. Jidáš zradil, spáchal sebevraždu, zemřel. Neunesl tíhu své zrady a nebyl ochoten činit pokání a prosit za odpuštění. A místo toho si sáhl na život. Od prvního verše pak čteme záznam knihy Skutků a poštolů takto. Proto jeden z těch mužů, kteří s námi chodili po celý čas, kdy pán Ježíš byl mezi námi, od křstu Janova až do dne, kdy byl od nás vzat, musí se spolu s námi stát svědkem jeho zmrtvých vstání. Vybrali tedy dva, Josefa jménem Barsabas, zvaného Justus, a Matěje. Pak se modlili. Ty, pane, Znáš srdce všech lidí, ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil, aby převzal místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam patří. Potom jim dali losy a los padl na Matěje. Tak byl připojen k jedenácti apoštolům. Nad touto událostí ze života učedníků pána Ježíše Krista mají mnozí křesťané otazník. Někteří se domnívají, že učedníci měli počkat na vedení Ducha Svatého. Pán Bůh chtěl doplnit kruh 12 pozdějším apoštolem Pavlem. Vždyť všech dvanáct předchozích vyvolil sám pán Ježíš. Tak apoštol Pavel sám o sobě píše Pavel, apoštol povolaný a pověřený nikoliv lidmi, ale Ježíšem Kristem a Bohem Otcem, který Ježíše vzkřísil z mrtvých. Na druhé straně Apoštol Pavel poctivě přiznává, že je nejmenší z Apoštolů a nejsem hoden ani jména Apoštol, protože jsem pronásledoval církev boží. I když Pavel takto hodnotil sám sebe jako posledního nebo nejmenšího z Apoštolů, nic to nemění na tom, že ho Pán Ježíš Kristus skutečně povolal. Milí posluchači, dostáváme se k textu druhé kapitoly knihy skutků a která nám představuje dvě důležité události. V prvních třinácti verších budeme číst a přemýšlet o seslání Ducha Svatého. Ve druhé části kapitoly se setkáme s letničním kázáním apoštola Petra. Když nastal den letnic, verš první, byli všichni zhromážděni na jednom místě. Letnice byly starým židovským svátkem, který pravidelně připadal na padesátý den po svátku Pesach, tedy po Velikonocích. Při přemýšlení o staroizraelských svátcích zjišťujeme, že se jejich smysl určitým způsobem naplnil v jednotlivých událostech, které souvisejí s uzavřením nové smlouvy. Smysl svátku Pesach vidí nový zákon ve smrti pána Ježíše Krista – a smysl slavnosti prvního snopu v jeho vzkříšení. V tomto pohledu pak představuje vznik církve naplnění smyslu starozákonní slavnosti letnic. V den tohoto svátku byla pánu bohu přinášena oběť dvou kvašených chlebů, kde nový kvas znázorňuje to nové, co duch svatý přinesl na tuto zem. To nové, co v sobě nese církev. Jsme v druhé kapitole knihy skutků a poštolů, čtu verše druhý a třetí. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim, jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Příchod svatého ducha bylo možno vnímat smysly. Pán Bůh vyšel vstříc našim možnostem. Bylo slyšet zvuk, jako by se zvedl silný vítr. Vítr ovšem nefoukal. Jen ten zvuk bylo zřetelně slyšet. Nad každým z členů onoho zhromáždění se ukázal zvláštní světelný jev. Připomínal plamen, ale skutečný plamen to nebyl. Oheň v Bibli často představuje soud a trest, ale Duch Svatý nepřišel soudit. Přišel naopak jako advokát, jako příjmluvce, jako utěšitel, jako ten, kdo se zastává znovu zrozených křesťanů a chrání je před zlým. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jakým Duch dával promlouvat. Skutky apoštolů druhá kapitola, verš čtvrtý podle ekumenického překladu. Naplnění duchem svatým prožili mnozí lidé i dříve, před touto událostí. Například proroci, král Saul, Zachariáš a Alžběta a mnozí, mnozí další. Tentokrát ale duch svatý přichází, aby naplnil všechny, kteří věřili v pána Ježíše Krista. A přišel, aby v nich zůstal. Přítomnost Ducha Svatého se od dne prvních křesťanských letnic stala zásadní součástí života církve. Pojďme se na chvíli podívat, co to znamená, když je znovuzrozený člověk naplněn duchem svatým. Jaké to má důsledky? Především, duch svatý působí samotné nové narození. Duchovní znovuzrození křesťana. Amen, amen pravím tobě, nenarodí-li se, kdo z vody a z ducha nemůže vejít do božího království, říkal pán Ježíš Nikodémovi podle Jana 3.5. Tím je také člověk připojen k pánu Ježíši Kristu. V listu Římanům je napsáno, kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Římanům 8, 9. verš. Duch svatý se usídlí vnitru věřícího člověka. Apoštol Pavel dokonce mluví o lidském těle, že je chrámem svatého božího ducha. To je podle 1. korinským 3. kapitoli 16. verše. Duch svatý v nás je příslibem všech božích darů, které očekáváme v budoucnosti. Duch svatý je pečetí, která potvrzuje příslušnost k boží rodině a tím i oprávněnost očekávání božího dědictví. Znovu připomeňme slova apoštola Pavla, který do Efezu napsal v něm, rozumí se v Kristu, byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta ta pečeť zaslíbeného ducha svatého jako závdavek našeho dědictví. To je z epištoli efeským podle ekumenického překladu, první kapitola, verše 13 a kousek 14. To další, o čem náš text knihy skutků mluví, je křest duchem svatým. Nelekejme se toho termínu, je plně biblický i když mnohými nebývá dobře chápán a správně používán. Uvědomme si, v jakých situacích Bible tohoto výrazu používá. O křtu duchem svatým či v duchu svatém mluví Jan Krtitel, když prorocky předjímá službu pána Ježíše Krista. Pán Ježíš sám tento pojem připomíná učedníkům ve chvíli, kdy se s nimi loučí a připravuje je na nové období jejich života služby. A poštol Pavel tento pojem používá v minulém čase, když v 1. Korinským 12. ve 13. verši říká Neboť my všichni, ať židé či řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo. A všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Byli jsme tedy pokřtěni duchem v jedno tělo, to je zásadně důležité zjištění. Náš John Vernon McGee rozumí křtu duchem svatým tak, že jde o zapojení znovuzrozeného křesťana do živé Kristovy církve. Četli jsme o zhromážděných učednících pána Ježíše Krista i o dalších lidech, kteří spolu s nimi očekávali příchod boží moci z výsosti. Četli jsme si, že všichni byli naplněni duchem svatým. Toto naplnění bylo přípravou ke službě. Nešlo tedy o nic samoučelného. Mělo svůj smysl právě v tom, co po něm následovalo, totiž v oslovení přítomných, a potom i v rozptýlení církve do celého světa. Dokladem této skutečnosti byl projev naplnění duchem, mimo jiné, mluvení jinými jazyky. Z dalších veršů nám bude jasné, že nešlo o neznámé dialekty či nesrozumitelné neartikulované zvuky. Naopak, jednalo se o jazyky mimořádně srozumitelné, běžné, šlo totiž o různé jazyky, kterými se mluvilo v tehdejší římské říši. Pro Apoštoly to byly jazyky cizí, které nikdy předtím, a možná ani nikdy potom, neznali. Boží duch je ale vybavil schopností oslovit druhé lidi z těchto zemí srozumitelným způsobem. A právě v tom můžeme vidět nejtypičtější projev v působení Božího Ducha, ukázat na Pána Ježíše Krista a na Boží slávu, kde skutečně působí Duch Svatý, tam si lidé najednou rozumějí. Napínavý příběh ze druhé kapitoly a apoštolů pokračuje pátým veršem. V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a úžasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se. Což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje, Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Partové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frigie a Pamfílie, Egypta a krajů Libie, Ukirény, a přistěhovali římané, židé i obrácení pohané, kréťané i arabové. Všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velkých skutcích božích. Žasly a v rozpacích říkali jeden druhému, co to má znamenat. Ale jiní, říkali s posměškem, jsou opilí. Nezvyklý zvuk, který nastal, přilákal mnoho lidí. Takže skupina přátel pána Ježíše najednou stojí uprostřed velikého zástupu poutníků. Ti jsou nesmírně překvapeni. I když přišli z nejrozmanitějších koutů římské říše, slyší svou vlastní řeč. Tedy řeč té oblasti, ze které do Jeruzaléma přišli. Tento jev měl svůj dalekosáhlý dopad. Až do té doby byly boží pravdy zvěstovány výlučně hebrejsky, tedy jazykem vyvoleného národa. Nebyl důvod, proč užívat jiného jazyka. Mělo se za to, že pán Bůh stojí pouze o židy, anebo o ty, kdo se k ním připojí a tedy přijmou i jejich jazyk. Nyní se však děje něco neslíchaného. V Jeruzalémě dokonce v blízkosti chrámu se mluví o Bohu v jazycích pohanů. To bylo něco naprosto nového. Lidé se vzrušeně ptají, co to má znamenat, co se to tu děje, jak je to možné. Nevšichni ale přijali to, co slyšeli, s pochopením. Určitá skupina lidí, jak jsme si četli, se apoštolům posmívala, a jejich řeč znevažovala slovy, že jsou opilí. S podobnou reakcí se církev setkává najednou i dnes. I odmítnutí tu a tam patří k životu Kristova světka. Není důležité, jestli bude křesťanské svědectví všemi posluchači přijato. Podstatné je, aby bylo všem srozumitelně přineseno. V naší situaci to nebude problém volby druhu jazyka, ale spíš možná jeho podoby, tónu, způsobu. Církevní jazyk, který je často velmi archaický, se skutečně pro mnohé naše současníky stává naprosto nesrozumitelným. Do stejné oblasti patří schopnost svědků pána Ježíše Krista vnímat problémy současného světa, Církev často odpovídá na otázky, které nikdo neklade, zatímco palčivé otázky současnosti ponechávají věřící bez odpovědi. Neže by na ty otázky boží slovo nedávalo odpověď, ale mnozí věřící lidé si prostě zvykli povídat o něčem, co se jim líbí, odpovídat na něco jiného, než jsou aktuální problémy tohoto současného světa. Jinak řečeno, Mnozí věřící lidé se neradi pouštějí na novou půdu. Pán Ježíš Kristus nás tam ovšem posílá a vede a také nás chce vyzbrojit vším, abychom do tohoto světa, v němž žijeme, mohli přinést srozumitelnou zvěst o něm samotném, kež bychom to tak opravdu dělali.